0: a Dio, accomodatevi fratelli stasera come vi ho annunciato abbiamo il nostro amato amatissimo fratello Antonio Mor mio eh, amico straordinario e ci sentiamo spesso ci scriviamo spesso e come succede eh, proprio tra amici ci si incontra anche senza organizzare sapete due amici quando sono stretti si incontrano senza organizzare eventi, così è successo, mentre invece per alcuni, giustamente, devi per forza di cosa organizzare degli eventi. Lui si è trovato qui per visitare alcune comunità dall'altra parte della Lombardia ed è passato di qua, proprio come Eliseo che passava per eh, Sunem e lì trovava quella donna ricca. Noi siamo una donna povera, ma eh, ti accogliamo lo stesso. Dio ti benedica.
1: Come state? Sono molto contento di essere qui, Eh, di solito non allungo i miei viaggi per visitare altre chiese quando tutto è programmato, ma con Gennaro c'è amicizia e quindi ho detto vicino a mia moglie, non non chiamare ancora l'avvocato per il divorzio, è Gennaro che mi ha ha invitato e quindi siamo contenti di essere qui, contento che sono solo. Eh, Se mi avete visto zoppicare è perché eh, mi hanno falciato (ride) giocando a a calcetto, vabbè comunque Eh, mi riprendo presto, (ride) dice a questa età ancora giocare a calcetto e che dobbiamo fare? Eh, vorrei, vorrei stamattina, eh, stasera non, eh, lanciarmi subito nella scrittura eh, un po' le testimonianze, un po' alcune parole hanno confermato questo messaggio eh, Gennaro già lo conosce, l'ha sentito da Giuliano e eh, vorrei parlarvi un po' del potere della nostra testimonianza eh, se prendete con me eh, Luca, Luca 24 Luca 24 eh, parla del momento della resurrezione di Gesù e c'è un evento particolare, possiamo dire così, particolare al versetto 13. Quindi Luca 24, versetto 13, la famosa storia dei due discepoli sulla via di Emmaus. Sicuramente l'avrete letta o sentita. Eh, vogliamo dare uno sguardo particolare a qualcosa di questa storia. Ci siete? Luca 24, 13, sono un po' diversi, quindi seguitemi. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Maus, distante da Gerusalemme, 60 stadi, stiamo parlando di 12 chilometri, a piedi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Fermiamoci un attimo, poi continuiamo la scrittura. Gesù era morto, questi due discepoli di cui non conosciamo il nome se non di uno, più avanti lo leggeremo, stanno andando nella direzione opposta che Gesù aveva detto, che Gesù aveva detto di aspettare a Gerusalemme, di rimanere compatti, di non disperdersi, E invece questi discepoli, per qualsiasi ragione che non conosciamo, si stavano dirigendo in una direzione completamente sbagliata. La cosa interessantissima di questa storia è che Gesù, dopo la resurrezione, fra i tanti va proprio incontro a questi qua. Non i dodici famosi, va a incontrare due discepoli sconosciuti che stavano andando nella direzione sbagliata. Stavano andando, potremmo dire, nella direzione opposta. Continuiamo. Versetto 16. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Gesù appare loro ma non lo riconoscono. Egli domandarono loro, di che cosa discorrete fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due che si chiamava Cleopa gli rispose: tu solo tra i forestieri stando in Gerusalemme non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? E disse loro, ma quali cose? E gli risposero il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente, in opere, in parole, davanti a Dio e tutto il popolo, come i capi sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Fermiamoci di nuovo. C'era una tristezza profonda nei cuori di questi discepoli. Erano così tristi che Gesù stava davanti e non lo riconoscevano erano così sconcertati che avevano forse un'idea sbagliata, sicuramente, del Messia. Loro pensavano che il Messia sarebbe venuto, nella sua prima venuta, per liberarli dai Romani, per fare una guerra, e invece all'improvviso l'avevano preso, i capi religiosi, i magistrati e crocifisso. E quindi tutte le loro speranze, tutto quello che per tre anni avevano sperato, tutto quello che era successo in quei tre anni era finito, completamente finito. Ormai erano tre giorni che questo Gesù, era scomparso versetto 22 è vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire andate la mattina di buon'ora al sepolcro non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli quali dicono che egli è vivo alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne ma lui non l'hanno visto Allora Gesù disse loro, o insensati e lenti di cuore, nel credere a tutte le cose che i profeti hanno detto, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò che è entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegherò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove stavano andando, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola, prese con loro il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Attenzione a questo verso. Allora, i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro, non sentivamo forse ardere il nostro cuore, dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture e alzatosi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici quelli che erano con loro, i quali dicevano il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pare pane. Ora mentre essi parlavano di queste cose Gesù stesso comparve in mezzo a loro dicendo pace a voi. Ma essi sconvolti, atterriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi perché sono proprio io. Toccatemi e guardate perché uno spirito non ha carne come vedete che io ho. Ed questo mostrò loro le mani e i piedi. Fermiamoci qui con la lettura della scrittura. Gesù incontra questi discepoli nella direzione sbagliata. Già questo è meraviglioso, che Dio interviene nella nostra vita quando stiamo a volte andando nelle direzioni sbagliate. Li incontra in un momento di completa tristezza, angoscia, dove la speranza era svanita. Tutto quello che loro avevano immaginato, tutto quello che loro avevano sognato di poter fare con Gesù, in quel momento finisce. Camminano per 12 km, adesso non solo la velocità del loro passo, ma per fare 12 km ci vuole il tempo probabilmente due o tre ore di cammino Gesù spiega tutte le sue cose spiega perché doveva il Messia morire gli spiega tutte queste cose arrivano finalmente ad Emmaus e Gesù fa finta di proseguire ma loro dicono rimani ormai è tardi dove vai? dove prosegui? rimani con noi stai con noi, ci piace come insegni a un certo punto si siedono a tavola Gesù si ferma, prende il pane lo spezza, attenzione al gesto che fa lui dà il pane ai suoi discepoli, nel momento che loro prendono il pane, vedono qualcosa in Gesù che li fa svegliare, le sue cicatrici. Vedono qualcosa in Gesù che gli fa riconoscere che chi avevano davanti era il Signore che avevano servito per tre anni. Ad un certo punto riconoscono che nelle mani di Gesù c'erano dei fori, delle cicatrici, e hanno cominciato a capire che chi stava parlando non era uno solo bravo a insegnare, ma il loro maestro, il loro Gesù. Una cosa che mi fa riflettere tantissimo è questa, che adesso Gesù è risorto, il suo corpo è un corpo di risurrezione, e lui ha scelto, Gesù ha scelto per tutta l'eternità di portare nel suo nuovo corpo le cicatrici. Quando io e tre lo incontreremo un giorno, fratello. La mano che ti stringerà, che ti abbraccerà, è la stessa mano che ha delle cicatrici e ti ricorderà quello che Gesù ha fatto per sempre. Gesù non ha vergogna di ricordare quello che lui ha subito per vedere il frutto delle sue sofferenze. Non se le è nascoste, poteva chiedere al Padre, Padre nel nuovo corpo cancella la croce, perché è stato troppo un dolore per me, essere separato da te, prendere il peccato del mondo nel mio nuovo corpo, non mettere questo. Ma Gesù ha scelto, una sua scelta, di portare nel suo nuovo corpo le cicatrici. E sai perché? Per me e per te. I discepoli all'improvviso vedono chi gli stava dando del pane. E i loro occhi si aprono. Più avanti abbiamo letto, all'improvviso si presenta a tutti gli altri. Hanno paura, pensavano che era uno spirito. Gesù dice, tranquilli, guardate qua, guardate qua, sono sempre io. Sono Gesù, le cicatrici di Gesù sono quella cosa che gli ha fatto aprire gli occhi. Gesù prende possesso di quella stanza, prende il pane, lo spezza e lo dà ai suoi discepoli. Le sue cicatrici diventano reali per quei ragazzi, per quei discepoli. E sapete perché sono convinto di questo? Perché dopo una giornata di cammino, tu arrivi finalmente al posto dove dovevi, volevi andare a Emmaus. All'improvviso a questa rivelazione, la Bibbia dice che si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, altri 12 chilometri. Quando hanno visto le cicatrici di Gesù, di Gesù, si sono ricordati, non dobbiamo stare qua, dobbiamo tornare di là, torniamo a Gerusalemme. Gesù sparisce, loro ritornano a Gerusalemme. Sapete, Gesù non ha vergogna di mostrare le sue cicatrici. La cicatrice è diversa dalla ferita. La ferita è qualcosa che sta succedendo in quel momento, è qualcosa ancora di aperto. La cicatrice invece è quando la ferita è stata curata. Faccio un esempio, se tu hai avuto una forte operazione di qualcosa di importante, un intervento importante, e a volte rimangono quelle cicatrici che purtroppo a volte sono visibili, e ogni volta che fai la doccia, ogni volta che stai allo specchio e guardi quella cicatrice, ti ricordi quello che è successo in quei giorni di travaglio, in quei giorni difficili, e Gesù ha voluto scegliere questo, che ogni volta che si guarda, si ricorda, e ci ricorda, Quello che lui ha fatto per la nostra vita. Ma le sue cicatrici sono anche una testimonianza delle nostre cicatrici. Molti credenti hanno paura di raccontare le loro testimonianze, di quello che erano nel passato. Le loro ferite aperte. Grazie per la tua storia. Non aver timore di raccontare, perché ci sono tanti ragazzi che subiscono bullismo. Però molti hanno paura, nascondono, mettiamo maglietti a maniche lunghe, maglietti a collo alto, perché vogliamo nascondere il nostro passato. o le ferite che stiamo in questo momento affrontando, ma Gesù ha scelto di portare nel suo corpo le cicatrici per ricordare a noi che tutte le ferite che noi stiamo affrontando, che tutte le difficoltà che noi stiamo affrontando, un giorno saranno cicatrici che ci ricorderanno che Dio è intervenuto nella nostra vita. Questo è il potere della nostra testimonianza, che possiamo dire io ho sofferto, la mia sofferenza ha prodotto l'intervento di Dio nella nostra vita, nella mia vita. E posso farti vedere. Paolo diceva, volete conoscere il mio apostolato? Guardate la mia schiena, sono stato picchiato sono stato lapidato, ho delle cicatrici sul mio corpo che testimoniano dell'opera di Dio nella mia vita e non aveva vergogna di farle vedere, non aveva vergogna di nascondersi, perché Dio era intervenuto nella sua vita. Giovanni racconta la stessa storia senza che la andiamo a leggere e parla di Tommaso, no? Vi ricordate? Il dubbioso lo chiamiamo noi, no? Invece è l'onesto, veramente dovremmo dire che dice, guarda, ma voi parlate di questo Gesù, ma io non l'ho visto, finché non metto la mia mano, non crederò. E Gesù gli appare anche a lui, dice, tocca, tocca pure, sono io, ho scelto di portare per voi queste cicatrici. Perché a volte nella comunità dobbiamo sembrare tutti perfetti, a volte è difficile raccontare le nostre storie, perché poi veniamo etichettati, ah, quello è l'ex... Mettici a fianco la parola. Ah, quello è l'ex drogato. Ah, quello è l'ex pornodipendente. Ah, quello è l'ex sfigato, scusa se usa questo termine. E quindi deve sembrare tutto perfetto. Deve sembrare tutto perfetto, tutto bello. E anche a volte quando affrontiamo difficoltà nel presente... Ah, non abbiamo il coraggio di dire, fratelli, sono delle ferite aperte. Ho bisogno di aiuto. Ho bisogno che Dio interviene. No, sembriamo di nascondere, mettiamo i cappotti, in modo che non si vedano le nostre ferite, mentre forse sotto stiamo sanguinando. Tanta apparenza, poca sostanza. Tanta apparenza a volte nelle chiese, poca sostanza. E' gente che sanguina, sanguina è sola perché c'è un'atmosfera dove tu non puoi chiedere aiuto, perché vieni tacciato per quello e quell'altro. Etichette, etichette, etichette che mettiamo sulle persone. Giacca e cravatta, mentre sotto c'è il sangue. Ferite aperte, che nessuno ha mai guarito. Gesù ci mostra le sue cicatrici. Le cicatrici di Gesù non sono solo per lui. Ma anche per noi, sapete perché? Perché la Bibbia dice che per le sue lividure, per le sue cicatrici noi siamo stati guariti. Per le sue cicatrici, per le sue lividure, noi siamo stati guariti. Vedete il verbo? È al passato. È qualcosa che già c'è, te lo devi solamente prendere. La fede è sostanza, è certezza, di cose che non si vedono, ma c'è. Per le sue lividure siamo stati già guariti. Apocalisse 12,11 dice, ma essi lo hanno vinto. Sta parlando del popolo ultimo che vincerà la battaglia finale. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza. E non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Per mezzo del sangue dell'agnello è la potenza della loro testimonianza. C'è potere, fratello e sorella, nelle tue cicatrici, in quello che Dio ha fatto nella tua vita. Non ti nascondere, non ti nascondere. Le cicatrici fanno parte della tua storia di quello che Dio a volte ti ha fatto passare, o quello che il mondo a volte ti ha fatto passare, o quello che il diavolo a volte ti ha fatto passare, non importa, importa che adesso quelle ferite sono diventate cicatrici e sono una testimonianza di quello che Dio ha fatto nella tua vita. C'è potenza nelle tue cicatrici. C'è potenza in quello che Dio sta facendo nella tua e nella nostra vita. Una volta ero... L'anno scorso ero in Messico e i fratelli messicani piace tanto che il predicatore che, che ha un libro lo firma, con la dedica. E c'era una fila di persone che stavano, stavo, stavano chiedendo la mia dedica sul, sul libro. E poi arriva una donna che comincia a raccontarmi la sua storia, mentre ero lì che cercavo di firmare. Col mio traduttore cerchiamo di tradurre e lei mi cominciava a raccontare che da pochi giorni, non mi ricordo, poche settimane aveva perso un figlio, una tragedia nella sua famiglia. E sapete, a volte davanti a queste situazioni ti senti proprio piccolo, 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 perché non sai, cioè, qualsiasi parola dico, a cosa può mai servire. Non sapevo nemmeno perché lei stesse raccontando questa cosa a me, perché io avevo appena finito una conferenza per genitori su come proteggere i loro figli dalla pornografia, non c'entrava niente su quello che era lei che mi stava raccontando, però ho ascoltato, cercando di chiedere al Signore, signore, fai tu qualcosa, in quel momento si avvicina un'altra sorella, che comincia ad ascoltare, anche lei con il libro, voleva anche lei la dedica, comincia ad ascoltare la storia di questa, la prima, e mentre comincia ad ascoltare, vedo che lei interviene, E dal traduttore comincia a capire che lei comincia a raccontare alla sorella che anni prima aveva perso il suo figlio. E all'improvviso due sorelle che erano di due chiese diverse, quindi non si erano mai parlate, mai conosciute. Le cicatrici di questa nuova sorella cominciavano a curare la ferita aperta di quell'altra sorella. Perché diceva, è vero, ho perso mio figlio, ma Dio è stato fedele, è vero, ho perso mio figlio, ma Dio è stato buono, è vero, ho perso mio figlio, ma Dio mi ha consolato, Dio mi ha curata. E le mie parole non ho detto una parola, io il predicatore, ma Dio si è usato delle ferite di questa sorella, per, delle cicatrici di questa sorella per curare le ferite di quest'altra. Vedete che potere c'è nelle nostre cicatrici? Poter dire è vero, vedete i segni sui miei bracci, è vero, vedete tante cose ma posso dire che Dio è stato fedele. Il nostro compito non è sfuggire alla sofferenza, ma vedere quello che Dio può fare attraverso quello che ci sta accadendo. Certo, non ce le cerchiamo noi, non andiamo a caccia di sofferenza. Ma nel caso succedano, non sappiamo il perché Dio può fare qualcosa attraverso di esse. Siete convinti? Primo corinzi 1, vi convinco ancora di più, con le parole dell'Apostolo Paolo. Secondo Corinzi, scusate, 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il, Qu- il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione affinché, mediante la consolazione col quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Perciò se siamo afflitti è per la vostra consolazione e salvezza, se siamo consolati è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi sopportiamo, la nostra speranza nei vostri guardi è salda, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, siete anche partecipi della consolazione. Vedete Paolo come la mette? Mette proprio un quadro diverso. Lui dice, tutto quello che noi, tutte le afflizioni che noi abbiamo vissuto, tutto quello che il nostro bagaglio di sofferenze non solo serve a noi, ma serve a voi per essere consolati dalla nostra consolazione. Non, certo non ci paragoniamo a Gesù, ma in un certo senso le nostre sofferenze, Dio le vuole usare anche per toccare gli altri, per avere una parola di conforto, di consolazione per altre persone che probabilmente stanno passando quello che noi stessi abbiamo passato. Io questo l'ho vissuto sulla mia pelle. La cosa che più mi faceva male è diventata l'arma più potente nelle mani di Dio. La cosa che più mi faceva male è diventata l'arma più potente nelle mani di Dio. La pornografia. Quello che mi tenuto legato per dieci anni. Schiavo in catene, come diceva il fratello, vicino a un palo. Il mio palo era la pornografia. Distruggeva la mia vita, la mia mente, i miei pensieri, la mia fantasia, la mia sessualità. Ma quello che io ritenevo la mia più grande sconfitta, nelle mani di Dio, è diventata la mia più grande vittoria. E c'è una storia che conoscete benissimo, quella del bastone di Mosè. Mosè scappa dall'Egitto perché aveva appena ucciso un egiziano. Lui, principe d'Egitto, si trova nel deserto a fuggire dal faraone. 40 anni di deserto dove Dio spezza la sua persona, dall'uomo che uccide all'uomo più mansueto della terra. A un certo punto, mentre usciva, come usciva ogni giorno per portare il greggio a trovare un piccolo pascolo, All'improvviso vede un pruno, un cespuglio che brucia, ma non si consuma. Quello attira la sua attenzione, arriva vicino al cespuglio e sente una voce che dice Mosè, ho sentito il grido del mio popolo. Erano 400 anni che il popolo era in sofferenza, in schiavitù in Egitto. E adesso Mosè, la faccio corta, voglio mandare te. No signore, no signore. A un certo punto Mosè si convince anche, dopo una battaglia quasi con Dio, no signore porto anche Aronne, non so parlare, fai tu questo, fai tu quell'altro, sì, no, Mosè toglie di calzare, questo è un luogo sacro, ascolta la chiamata di Dio. A un certo Mosè si convince, però dice, signore, il problema non è solo convincere il faraone, lui stava pensando, io devo convincere pure il popolo di Israele che è tu che mi mandi. Devo convincere il popolo di Israele, quindi dammi un segno, dammi qualcosa che quando arrivo loro sono sicuri che sei tu. E noi conosciamo le scritture e quindi subito sappiamo la risposta. Ma immaginate nella mente di Mosè, che segno voleva sto Mosè? Se fossi stato io avrei detto, signore dammi una spada infiammata. E quando la tiro fuori, si infiamma, andiamo da Farone, gli bru- bruciamo tutto e dirò seguitemi popolo, capito? questa cosa è proprio alla grande, ho un'armatura che illumina, non lo so, qualcosa di eclatante, qualcosa che quando arriva, è arrivato il liberatore! Dio dice vicino a Mosè, che cosa hai nella tua mano? Mosè aveva cosa? Vi ricordate? Un bastone un pezzo di legno, qualcosa che lo aiutava nella sua routine giornaliera, il tram tram, come lo chiamiamo noi, di ogni giorno esci e rientra col tuo gregge, esci e rientra per 40 anni. Cosa faceva con questo bastone? Si aiutava, metteva insieme il gregge, cosa faceva? Niente di che. E Dio disse, Mosè, Cosa hai nella tua mano? Signore, io non ho niente, ho solamente un pezzo di legno, non posso offrirti più di questo. Il Signore non aveva bisogno più di questo. Disse, tu con questo bastone farai prodigi. Che cosa ricordava quel bastone a Mosè? I suoi 40 anni di di deserto, la parte più difficile della sua vita fino a quel punto. Mosè torna a casa, raduna la sua famiglia, lo potete leggere poi in Esodo 4 con calma, tutta la storia, raduna la sua famiglia, dice vicino alla moglie, preparati, dobbiamo partire, torniamo in Egitto. E dice la Bibbia, e prese con sé il bastone di Dio, il bastone di Dio e più avanti di là il bastone di Mosè e alcuni versi dopo di là di nuovo il bastone di Dio era di Dio o era di Mosè? era entrambi perché Dio si usa di noi per fare prodigi lui ha scelto la, questa idea pazza non so da dove gli è venuta di usare la chiesa per portare la salvezza al mondo se fossi stato io avrei ho detto Signore, fai tutto tu perché noi siamo proprio non siamo adatti Perché vuoi dare a noi questo questo messaggio così potente che a volte lo sperperiamo? Ma Dio ha scelto di usare uomini e donne fragili per la sua gloria, per fare prodigi. Ora prendi in mano questo bastone con il quale farai prodigi. Ed è il bastone che Mosè mise nell'acqua e diventa sangue. Ma c'è un, un momento particolare della storia, dove vi ricordate il faraone si convince dopo dieci piaghe e dice vabbè a questo punto se dovete andare andate. Era morto anche il figlio. Partono, però poi ha un ripensamento. Dice ho sbagliato tutto. Adesso chi farà il lavoro gratis? Chi costruirà le mie città? riprendiamoceli, intanto sono un popolo che non sa combattere, sono 40, 400 anni schiavi, non avevano imparato l'arte della guerra, ma andiamo il nostro esercito, lo riprendiamo in niente. A quel punto si stima che il popolo di Israele era tra gli 800.000 e un milione di persone. Quindi immaginate questa enorme popolazione che davanti a un mare è dietro al faraone, che arriva per prendere tutti quelli e riportarli in Egitto e chi si ribellava avrebbe fatto una strage a un certo punto immaginate 800.000 persone che si lamentano vicino a Mosè perciò doveva diventare l'uomo più mansueto della terra e gli dicono Mosè ma cosa hai fatto? ci hai portato a morire? Era meglio in Egitto, almeno i nostri 80 anni di vita, anche se schiavi ce li facevamo. Almeno una ciotola di, di zuppa ce la davano la sera. Ci ha portato a morire con i nostri figli qui davanti al mare. Non ci neanche faranno una sepoltura, ci butteranno direttamente nell'acqua. Ho aggiunto io qualcosina, non ho detto tutto questo. Mosè che doveva fare? Gridò al Signore, no? Esodo 14. Signore aiutaci. La risposta è straordinaria, la risposta di Dio. Esodo 14, versetto 15. E il Signore disse a Mosè, perché gridi a me? Di ai figli di Israele che si mettano in marcia, alza il tuo bastone. Stendi la tua mano sul mare e dividilo. E i figli di Israele entrarono in mezzo al mare, in terra asciutta. In altre parole, vuoi liberare questo popolo? Usa il tuo bastone. Perché gridi a me? o Ti ho già dato quello che ti serve per liberare tutto questo popolo dal faraone. Molte volte gridiamo al Signore, Signore fai questo, aiuta quella persona, e Dio dice, io già ti ho dato, vai tu a parlare. Ti ho dato lo spirito, usa lo spirito. Ti ho dato la tua testimonianza, usa la tua testimonianza. Siamo sempre a volte a piagnucolare al Signore, ma abbiamo fatto noi qualcosa? Non che noi siamo gli agenti, ma che Dio vuole usare noi. Perché gridi a me, alza il tuo bastone, Rimetti in alto la cosa che più ti faceva male, il tuo momento di grande debolezza e io aprirò il mare davanti a te. E tutto il popolo passerà. E sappiamo la storia. Tutto il popolo passò. 800.000 persone. E sapete quando il mare si è chiuso? Quando sono passati quelli che non avevano cicatrici. Bum! Perché 800.000 schiavi avevano tutti quanti la schiena piena di cicatrici. E in quel momento, quando è passato il faraone col suo esercito, che non avevano cicatrici, sono morti nel mare, perché non avevano potenza di liberazione. Le nostre cicatrici sono uno strumento nelle mani di Dio, potente. Io mi ricordo quel momento quando Dio venne a bussare al mio cuore come un pruno ardente, E mi disse adesso Antonio è il tempo di raccontare la tua storia, di quello che tu hai passato. Io non volevo raccontare perché sapevo come andava a finire. Che la gente avrebbe cominciato a chiamare, ah ecco quello là, eh, quello è il pervertito, dieci anni di pornografia. Volevo resistere, ho fatto un po' come Mosè, volevo resistere alla chiamata di Dio. Cominciavo a rispondere, ma in parte, predicavo e facevo due o tre minuti della predica sulla pornografia. Però a un certo punto, Sentì queste parole così chiare, forse sono per qualcuno qui, sta, che Dio sta chiamando a qualcosa di specifico, e il Signore mi disse, con le stesse catene, l'ho detto già altre volte in questa comunità, ma mi piace ripeterlo, con le stesse catene, che sei stato, eh, stato incatenato, adesso che sono spezzate, usale come corde per liberare altre persone. E non potevo immaginare che la cosa che più mi aveva fatto male, che la cosa che mi aveva creato più danni nella mia vita, che ancora oggi porto, nelle mani di Dio, era il mio bastone. E Dio sta facendo cose straordinarie che neanche la mia mente poteva immaginare. Trovarmi in nazioni come Messico, Germania, Stati Uniti, Inghilterra, Spagna, l'Italia sotto sopra, perché? A raccontare cosa di niente, del mio bastone che Dio sta usando. È lui che prende le cose che non sono per renderle quelle che sono. Per questo Paolo poteva dire, nella mia debolezza, Dio è forte. Nella mia debolezza, sorella, fratello, nella tua debolezza, Dio è forte. Quello che stai soffrendo, tutto quello che soffrirai, le afflizioni, le sofferenze, saranno quello che Dio poi vorrà usare per consolare non solo la tua vita, ma anche gli altri. Ripeto, non è Dio che ci causa queste cose, ma è la vita che ci porta a volte in queste circostanze. Ma Dio prende quelle cose e le trasforma. Sapete dove nascono i diamanti? È un carbone. È un carbone. Che dopo migliaia di anni diventa diamante. È qualcosa di sbruciato. Che non... Quanto vale un pezzo di carbone? Niente. Ma se permetti a Dio di lavorare sul carbone. Tu dici, ho solo una vita spezzata, ho tante ferite. Permetti a Dio di lavorare nella tua vita. E Dio prenderà questo per trasformarlo nel tuo momento di più grande vittoria. E se tu permetti a Dio, Dio ti porterà in situazioni dove non ci vuole Antonio Morra o Gennaro Chiocca, ma ci vuoi tu, con la tua testimonianza. Non ci vuole l'Evangelista che viene dagli Stati Uniti, Dio vuole te e le tue cicatrici. Perché in quella situazione Dio vuole usare te, perché ci vuole quello che tu hai passato. Guardala così la tua sofferenza, quello che hai sofferto, le tue ferite. Guardala come quel bastone, che davanti al mare tu lo alzi e il Signore soffia. Tu lo alzi e il Signore soffia. Tu lo alzi e Lui apre e vedrai persone passare davanti a te. Grazie a quello che tu hai sofferto, il Signore si userà di te per fare prodigi, ora prendi in mano questo bastone con il quale farai prodigi, non lo lasciare, non ti vergognare, non ti vergognare, forse devi spolverare stasera, sono anni che alcune cose nella tua vita non le stai dicendo, non le stai raccontando. A volte hai avuto persone che hanno passato la stessa cosa tua e non hai avuto il coraggio di dire anch'io, ma Dio è intervenuto. Forse è tempo di usare questo potere che è la nostra testimonianza nelle mani del Signore. Il Signore vuole usare la nostra testimonianza per fare cose prodigiose, Sapete qual è stata la mia preghiera? E non sono migliore di nessuno qua. Non sono migliore di nessuno. Se non sono arrivato a fare cose ancora peggio solo per la grazia di Dio che mi ha fermato a un certo punto. Ma un giorno mentre ero davanti al mio computer e cominciavo ad abbozzare il mio primo libro, Non ero uno scrittore, quindi non sapevo nemmeno da dove iniziare. Cominciai a buttare giù idee. Ma sentii forte quella cosa che il Signore mi diceva. Di profetizzare sulla mia stessa vita. Che per ogni giorno che il diavolo mi aveva tenuto legato, Dio mi dava una persona libera dalla pornografia. Cominciai a dichiararlo nella mia vita Diavolo, tu ogni giorno che tu pensi di aver vinto, non solo hai perso nella mia vita, ma Dio mi darà altre persone. Perché a lui ci piace fare questo, a Dio piace fare questo. Usare quelle nostre catene. Sapete, molti preferiscono fare questo. Una volta liberati, buttare lontano da me tutto quello che era la vita passata. Forse per un tempo è anche giusto non avvicinarsi a certi ambienti, non avvicinarsi a certe cose, ma viene il tempo quando Dio Dio ti dirà adesso è tempo di condividere quello che io ho fatto nella tua vita, di forse ritornare in quei posti dove ti drogavi e prendere altri che sono ancora lì, nello stesso punto dove stavi tu, nella stessa scuola dove stavi tu, nello stesso ospedale depresso dove stavi tu, forse adesso è tempo di tornare lì, e di dire, io ero depresso, ma ora Gesù mi ha liberato. Non solo qua che tutti quanti ti applaudo, ma dove è fuori, dove c'è il bisogno. Forse devi ritornare nella strada che ti hanno preso e dire a altre persone: Io stavo a posto tuo una volta, ma adesso vedi le mie cicatrici sono guarite, Dio è intervenuto nella mia vita. Forse è il tempo per alcuni, per alcuni forse è il tempo di ancora guarire le ferite, ma per alcuni puoi vedere chiaramente la cicatrice, ed è tempo di andare, andare a prendere quelli che si trovano nella situazione che tu hai passato, poter dire delle semplici frasi, io ero al posto tuo. Vi ricordate quel cieco che gli facevano, ma come Gesù ha guarito il sabato? Dici, guarda, una cosa sola io so, io non ci vedevo, adesso ci vedo. Voi fate tutto questo dibattito, Gesù ha guarito il sabato, non poteva, è lo shabbat, io non so niente, non sono un teologo, però so una cosa, prima non ci vedevo e adesso ci vedo. Non ci vogliono grandi paroloni, a volte ci vuole un cuore disposto di dire caro amico, cara amica, forse non avrò le risposte a tutte le tue domande, ma una volta io ero depresso e adesso non lo sono più. Una volta ero drogato, adesso non mi drogo più. Una volta bevevo, adesso non bevo più. Una volta guardavo pornografia, adesso non la guardo più. A me? Alziamoci in piedi. Grazie, Gesù. Sento di fare la preghiera in due direzioni. Sento che ci sono ancora qualcuno che sta dicendo Antonio, io vorrei stare nella seconda fase, ma sono nella prima. La mia ferita è ancora aperta. Ci sono cose che ancora mi fanno sanguinare. E devo essere sincero, non ho avuto il coraggio di raccontarle a nessuno sono cose che sono a volte successe nella mia infanzia, che ancora sono ferite aperte, oppure sono cose che stanno succedendo adesso nella tua vita, sono quelle ferite aperte. E quindi vogliamo pregare insieme a tutta la Chiesa che il sangue di Gesù, che il potere di Dio possa intervenire nella tua vita per guarire quelle ferite che ancora sono aperte per intervenire nel tuo cuore, nella tua anima, nel tuo spirito, nella tua mente, e cominciare a guarire da quelle cose che forse ti porti avanti da anni. Quella ferita che continua a sanguinare, come quella donna che per 12 anni sanguinava continuamente finché un giorno passò Gesù. E Gesù non stava guarendo nessuno, stava solo camminando, ma lei pensò... E non so dove arrivò quel pensiero, lei pensò se solo tocco il vestito di Gesù, se solo arrivo così vicino da toccare un lembo del, delle sue vesti, sarò guarita, non so da dove è uscito questa idea. Gesù spesso andava in giro per pregare, ma quella volta no, stava camminando e a un certo punto Gesù si ferma e dice chi mi ha toccato? e gli discepoli stupiti come che ti ha toccato c'è una folla attorno a te tutti ti toccano no 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 c'è qualcuno che mi ha toccato in modo tale che da me è uscita una potenza non era stata permettetemi questo non era stata la volontà di Dio di guarirla era la volontà della donna che si è presa la guarigione è lei che ha pensato se sì, io lo tocco Qualcosa uscirà da lui. Ed è successo. Forse sei in questa condizione. C'è un flusso di sangue, delle ferite aperte nella tua vita. Nel nome di Gesù, tocca Gesù stasera. Lui è qui, non dobbiamo invocarlo. Lui già è qui, da quando è iniziato, anzi prima di noi. Lui sta passeggiando, devi solo toccarlo. Ma non tocco tanto per, un tocco di fede un tocco di speranza signore intervieni nella mia situazione poi c'è un altro gruppo di persone che tu sai che Dio ha intervenuto è intervenuto nella tua vita tu hai delle cicatrici delle cose che ti hanno fatto soffrire ma tu Dio è intervenuto però le hai tenute per te non le hai condivise non le hai usate per liberare altri E il Signore ti dice, alza le tue maniche, abbassa la tua maglietta, non nascondere più. Fai vedere a questo mondo quello che io ho fatto nella tua vita. Non aver paura, Gesù non ha avuto paura di mostrare, guardate, toccate, mettete il vostro dito, sono io quello che è morto per voi, quello che ha sofferto. Ma adesso sono qui e mando voi, mando voi. Fratelli, non ci vuole una chiamata ad andare, ci vuole una chiamata a restare perché Gesù già ha detto andate. Andate. Preghiamo, grazie Signore. Nel nome di Gesù, Padre, se in questo momento, Signore, so che ci sono situazioni così, Padre, Ci sono uomini, donne, ragazzi, giovani, meno giovani, che ancora delle ferite che stanno sanguinando, Signore. Delle cose forse che sono anni, Signore, non so se sono situazioni familiari, malattie, Signore, situazioni finanziarie, Signore, situazioni personali o dei loro cari, Signore, non lo sappiamo, Signore, ma Tu sai, Padre, E in questo momento, Signore, Tu che stai camminando in mezzo a noi, Tu che passeggi tra le lodi del Tuo popolo, Signore, vogliamo toccarti, Signore, di quel tocco, Signore, che trae, Signore, potenza da Te, qualcosa è uscito da me, diceva Gesù. Vogliamo toccarti, Signore, mentre Tu passeggi, Signore, in questo momento tra il Tuo popolo, Signore, fra le sedie Signore ti stai muovendo Spirito Santo e noi vogliamo toccarti con la fede questa sera raggiungerti e quel tocco Signore porterà guarigione nella nostra vita Signore porterà libertà nella nostra vita porterà sanità mentale nella nostra vita Signore nel nome di Gesù Padre Passeggia in mezzo al Tuo popolo, Signore. Guarisci, Signore. Che il Tuo balsamo, Signore, possa sanare tutte quelle ferite che sono ancora aperte, Signore. Come un chirurgo stasera, Padre. Comincia a chiudere, Signore, quelle ferite sanguinanti, Padre, che a volte ci portiamo per anni e anni, Signore. grazie Gesù e per tutti coloro invece che hanno delle cicatrici vogliamo pregare così Signore metti in noi quel coraggio Signore quella passione Signore di andare a prendere Signore coloro che sono ancora in Egitto Signore di usare il nostro bastone Signore non abbiamo tanto Signore Abbiamo un bastone, ma lo mettiamo nelle Tue mani, Signore, perché vogliamo con Te fare prodigi, Signore. Vogliamo con Te, Signore, aprire, Signore, i nostri mani per gli altri, in modo che gli altri possano entrare nella libertà, Signore, che Tu ci hai donato, Signore. Non vogliamo tenere solo per noi questa benedizione, Signore, ma vogliamo usarla, Signore, lì fuori, Signore, dove c'è gente che grida, che è disperata che piange notte e giorno signore che la testimonianza nostra possa essere quello scossone signore che crea un terremoto nelle famiglie signore dove la tua presenza comincia ad arrivare signore e scuote i cuori e cambia trasforma nel nome di Gesù signore usati di noi signore fragili signore come siamo signore Usa le nostre cicatrici, Signore, quello che ci ha fatto più male, nel nome di Gesù, Signore, trasformalo, Signore, nella Tua più grande vittoria, Signore. Perché sei un Dio buono e fedele, Signore, nel nome di Gesù. Amen.